0: 欢迎大家继续回到我们的听世界。我们看到微信平台上啊，中越老樵夫就说了，针对我们刚才不说到了说俄罗斯的这个军工科技嘛，军工科技出口，这个老樵夫就说说俄罗斯啊，这个曾经还给印度呢，也曾经有过这个送过航母的这个经历啊哈、啊，现在还在造呢，改了改了都要要要几十亿美金啊
1: ，这个情况呢是俄罗斯当时这个非常便宜的价格啊，说给印度我们这个。给你一艘航母，那然后呢？你得买我的舰载机，买必须在我这儿改造。然后这个印度觉得，哎呀，占了个大便宜，天上掉馅饼了。然后呢，把钱给了之后，俄罗斯呢，这个东市买安坚啊，西市买骏马，然后呢，北市、南市各自跑了一圈，跑一圈买的一堆东西啊，啊我们吊啊什么之类的。钱不够的时候要钱，因为这个我也是摸着石头过河，反正美国也不会给你造，你自己看着办吧。然后呢，这个钱就源源不断，越涨越高啊！越涨越高了之后，还曾经发生过这个八个锅炉啊爆了好几个的这种情况、啊。什么原因呢？是用了耐火砖，把这个黑锅想往我们那儿甩。这个耐火砖军用级的你肯定是买不到的，买民用耐火砖就往上堆。大家可以想象一下，这个被敲竹杠敲得有多么痛苦。但是大家要注意，俄罗斯现在正在做自己的一系列的这种改造。呃，俄罗斯有一家控股公司呢，已经开始为库兹涅佐夫海军元帅号重型载机巡洋舰研制改进船舶液压设备。他们计划更换船上安装的六个液压设备中的三个。呃，改进型的这种液压设备呢，有助于对呃这个米格 29K 以及米格 29KUB 战斗机呢，使用同种液压油的飞机的液压系统进行加油、清洁和试压。升级完毕之后。呃，库兹涅佐夫海军元帅号这个航母上面呢，可以部署所有型号的舰载飞机。那么经过现代化改造之后，按照俄罗斯海军副总司令维克多·波尔苏克的这个说法，将于2021年入列。库兹涅佐夫号这个航母呢， 1 9 9 1年曾经进行过现代化改造，这是俄罗斯唯一在编的航母啊。所以说大家可以看到啊，俄罗斯呃练好技术之后，马上就。投入到自己这种航母母的这种升级改造之中嗯。嗯，另外呢，这两天其实国际上有一个比较有意思的事儿。当然呢，这个我们说的事儿都是跟技术装备有关的。美国媒体呢，这个我们都知道，习惯造谣。这不是我说的，这是美国总统特朗普说的。呃，比如说这个最近呢，说的说俄罗斯的这个核动力导弹试射掉海里头去了啊。美国媒体呢是在。大肆宣扬说这个东西不行。2 0 1 7年年底的时候，测试失败，导弹坠入巴伦支海。俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫啊，就站出来了，就说：“啊，不同于美国电视台，我并没有掌握这样的信息，并建议去询问我们在该领域的专家，国防部啊。”这个3月1号的时候，这个俄罗斯总统普京在发表国情自文期间呢，曾经提到了俄罗斯研制的最新式的战略武器。呃，当时普京总统是这样说的：八十枚新型洲际弹道导弹，一百零二枚潜射导弹，还有三艘“北风之神”级的战略导弹核潜艇纳入战略核力量。呃，而且他们说俄罗斯已经研制非弹道导弹飞行轨迹且无法被反导系统拦截的特殊战略武器。呃，他发表国高卿自文期间呢，这个大厅的屏幕里头播出了带高超音速滑翔弹头的“先锋号”导弹试射。啊，核动力导弹模拟发射以及萨尔马特新一代重型洲际导弹的发射的这个画面，然后美国呢就这个美国媒体啊 ，CNBC 他就大肆的宣传说你这个东西失失败了，然后呢不怎么样啊，其实就是这个意思，呃，无非就是想贬低一下俄罗斯的这方面。那么我们看到俄罗斯这个官方和专家呢对此都予以否认。当然我要给大家讲历史上。这个苏联就是美苏争霸期间呢，双方各有这种互相揭对方老底儿的这种情况啊。当然了，也有舆论战的这种造谣啊，这是一种进攻手段啊啊，造谣啊，然后辟谣啊，反辟谣啊等等一系列的这种情况。呃，至于他们这个东西啊，到底怎么样，我只能说这个一这个巡航导弹都是一次性使用啊，无法像飞机那样进行回收。测试的时候。通常来说，肯定是以坠落结束的。那它不会是永动机啊，对不对？那么从这一方面，你不能评价说这个实验到底是成功还是失败，因为即便是美国自己要测试巡航导弹的时候，这玩意儿它也在落下来。它不落下去的时候，那才是奇了怪的。呃，所以说呢，这个核动力巡航导弹，这个这算是一个噱头啊，听起来比较新颖啊，但是这个大致原理跟那个核动力飞机差不太多啊。我觉得比较常见的。这种核动力喷气式飞机的这个发动机啊，主要是核反应堆和喷气发动机两大部分构成。呃，这个这种巡航导弹虽然射程比较远，但是速度不会有明显的提高，突防能力呢相对来说是比较有限的，而且成本比传统的导弹高。呃，所以这种武器呢，我觉得更多的是一种威慑，而不是说它拿过去之后马上就把它武器化，嗯，这种可能性还是比较小的。那么美国媒体呢造谣肯定有自己的这种目的，当然了，他揭露揭露一些东西，他也有他自己的目的。大家不要以为他就是单纯的把这个消息拿过来啊所以说,说，他是有自己立场的。这个一点大家要注意。那么我们要关注的是什么呢？我们不是关注他们在这儿打口水仗，我们比较关注的是俄罗呃这个美国的高超音速飞行器、高超音速技术有哪些啊细节有哪些东西暴露出来？那么我们看这个美国的《航空周刊》以及英国的《飞行国际》这些媒体呢，都发表了文章，就是关于不久之前美国空军和洛克希德马丁公司签署合作研制的这个 ARRW 导弹项目的一些细节情况。据说啊，这个编号已经出来了，编号叫 AGM 1 8 3 A， 啊、呃，最大飞行速度能够达到20马赫。那么美国上一次挑战20马赫飞行速度的高超音速滑翔器飞行实验。是2011年发射的 HTV- 杠2型的，那么当时呢，那个飞行器飞行了几分钟之后，因为热防护技术不足，在大气层里头烧毁了。那么，按照五角大楼最近公开的这种采购文件显示呢，呃，他们跟洛克希德马丁公司呃签署的这个生产代号为空射快速反应武器的这个导弹，呃，已经型号已经指定了。那说明从这个里头可以推断出来什么呢？呃，这个导弹，它应该说是有一定的这种进展，不然的话也不可能说把这个型号就指定了。然后呢，呃，如果说没有一系列的这种技术的这种发展，指定型号，我觉得这个看起来不太可能。所以说，型号指定就一定是技术有一定的这种突破，有一定的这种发展。它这个导弹的这个原理呢，是基于战术助推滑翔项目发展的。那么这个项目从2014年开始，由美国国防部先进技术研究局支持开展。这个导弹使用的是固体助推火箭，飞到高空之后，然后呢释放无动力的滑翔器。这个滑翔器一边下降高度，一边以最高二十马赫的这个速度滑翔。呃，这是洛克希德马丁公司，呃，他自己研发的一个东西。其实呢，早在一年多前，呃，洛马公司已经赢得了价值 7.8 亿美元的合同。但但是呢，美国空军今年夏天被迫对这个项目展开重新竞标，什么原因呢？一方面，这个东西本来就是这个美国国防部先进技术研究局主导的一个项目的延续，啊，美国空军决决定这个项目要按照军方采购程序去进行，啊，说白了就是这次必须抛弃 F 3 5那种，必须不能说是让一家独大，所以呢，美军按照规定。必须在两家竞争者当中再次进行竞标。那么，尽管此前美国国防部先进技术研究局已经得出了这个结论，啊，为了满足美国空军的这个要求，波音公司也参与了竞标。你要说波音公司在里面下了有多大的本儿，呃，这个你只能问波音公司我估计洛克公司也比较气愤啊，本来这个到嘴的这个肉啊，硬是、嗯、又飞了又飞了，这个实在让人受不了。那么波音公司呢？也提出了一个方案，这个方案呢是重返大气层弹道方式飞行的高超音速方案。那么这个方案呢，与美军要求中的这种高超音速滑翔器概念有一定的差别啊，不太一样。波音公司的这个设计方案，实验用飞行器的这个呃，包括它这个和最终产品的这个推进系统也不太一样。美国空军呢觉得这个风险比较大。那么另外呢，雷西洋导弹公司也提交了一个助推滑翔方案。美国空军认为这个方案缺乏如何从飞行验证系统向武器过渡的计划实施细节，所以说呢，也不是特别满意。洛马公司的这个方案呢，因为他之前已经赢过一回竞标了，那么一年之后再次提交，呃，毫不意外，他有着比另外两个方案要多得多的技术细节以及切合美国空军要项目要求。呃，我觉得这次呢，极有可能是怎么着呢？本来是想分分蛋糕，现在发现对手实在太弱鸡啊！这个情况呢，我觉得极有可能还是花落谁家？我觉得还是应该是洛马啊。此前呢，这个洛马已经跟这个零部件供应商之间进行了大量的工作，而且他已经做好了充分的这个准备。也就是说，赢得合同之后， 36个月之内要达到规定生产速率要求的这个设备，啊，准备齐了
0: 。也就是说，现在这个公司呢，技术是都能够达到这个情况了，是吧？嗯。但是现在问题就在于，这个最后花落谁家的这个钱拨给谁？这个很重要
1: 啊。这个钱，我觉得应该还是在落马这儿，因为目前来说准备的非常充分、嗯。但是呢，大家也要注意啊，有的时候事在人为。万一播音公司、嗯、啊，这个比如说我突,突发奇想，然后把这个东西准备齐了，哎，对啊，或者走了谁的这个门路啊，把这个事儿给搞定了，那个是另当别论。嗯、是。
0: 好好，欢迎大家继续回到我们的听世界。我们说到了这高超声速的这个武器的这个装备啊，它这个速度，呃，最大的测试速度，这个美国它是准备是多少
1: ？是啊，这个美国啊，它刚才有朋友就在微信上就问了，说为啥它那个 HTV 二会失败、嗯？这个也是有一定的原因的，因为美国当时它能够较长时间模拟这个实验的风洞最大的这个测试速度当，当然是十五马赫。但是对于二十马赫的相关参数呢，它只能靠推测，所以说呢，这个东西就成为 HTV 2失败的这个主要原因啊，原因就在这儿，就是因为说白了，就是我没有实验数据啊，很多东西都是靠理论去在这儿构想，但是这个理论跟实际出现了这种偏差。呃，最近这些年呢，美国开始对美国国家能源局的一系列的这个风洞进行了改进，这个系列风洞的原理跟中国的呃激波风洞。12这种风洞呢是比较类似的，啊、呃，目前据称说美国已经能够模拟30马赫的飞行速度，但它实验时间呢目前可能赶不上这个 JF 12， 就是我们这个，为什么呢？因为我们布局比较早啊，所以说呢这个得出了很多的这个实验数据，所以呢这个相对而言，美国啊、呃、测试的时候它仍然会受到一系列的这种限制，这个高超音速的这个情况呢跟这个超音速以及这个更高的这个速度。情况是完全是不一样的，所以说呢，这个里头大量的这个理论需要你进行这种风洞的模拟，然后实验得出来参数，然后呢才能够从中发现其中的这种规律，然后再指导你高超音速飞行器的这种设计以及整体的这种改进，不然的话你完全就是做不到。呃，所以说呢，这个美国。呃，他有一个公司叫洛克达因公司，已经完成了两次空射战术滑翔高超音速飞行器计划使用的火箭发动机的这种热试车，啊、呃，这两次热试车是在模拟极寒的这个情况下以及高温的环境之中进行的，实验时间目前仍然是保密的，这个我们也不知道。嗯，但是测试地点我们知道是在加利福尼亚爱德华兹空军基地美国空军研究实验室的这个设施里头是在这儿进行的，啊、呃，这个两次极端环境下。进行这种发动机的试车，目的非常明确，就是要确保规定要求的环境温度啊范围能够正常的工作啊，在这个温度环境之下，那么在高超音速滑翔器系统里头呢，火箭需要把这个载荷呀加速到非常高的速度，随后飞行器跟火箭分离，并且进行无动力滑翔，直到命中目标，最大的这个飞行速度。刚才陈英老师想问，这个最大能达到多少？对啊，能达到多少、啊？二十马赫
0: ，二十马赫，二十倍音速。哦、这个我宋老师又该畅想了，我从这儿到那个哪儿得多长时间？这个东西
1: 不能做，嗯、他这个东西是你身体
0: 已经就承受不了这种。
1: 呃，不是身体承受不了，嗯、他这个东西是为了进行高超音速导弹去设计的。嗯、所以说我没有必要坐着导弹过去对对对到目的地,地的时候，<笑>也就是快递那个什么的时候。<笑>对对对对对所以说呢，这个东西我是不会做的，嗯、这个你要放心。嗯。呃，要做的话，一定是民用的这种高超音速飞行器。对，高超音
0: 速飞行器。啊、然后
1: 呢，能够在临界空间进行这个打水漂式的这种飞行啊，同时呢，你还可以享受到这种呃，洲际旅行的这种便捷与快速。啊、当然了，这个我希望未来三十年能够实现啊，这种载人的这种民用的能够达到实用效果的这种东西出现。呃，至于。科学技术的这种发展与进步到底有多快？我觉得还是有待于我们一代又一代的这个青年学子、青年的这种科学家啊，老中青相结合，不断把我们国家的科学技术事业呢，呃，向前不断的推进。嗯啊，勇攀科学技术的高峰啊，这个才是非常非常重要的一个事情。那么另外呢，我给大家也说一个事儿，这个事儿是比较有意思的，军民非常的关注什么事儿呢？这是一次任命啊，很多朋友都在谈这个事情。呃，什么事情呢？就是歼二零的总设计师杨伟现在任职中航工业的副总经理，啊，这是一个很好的一个消息，啊，就在8月20号，航空工业党组书记、董事长谭瑞松同志呢主持召开了航空工业党组扩大会议，通报了党中央、国务院关于杨伟、高建设同志职务任免的决定，杨伟同志呢任中国航空工业集团有限公司党组成员、副总经理。高建设同志任中国机械工业集团有限公司党委常委、副总经理，免去其中国航空工业集团有限公司党组成员、副总经理职务。上述职务任免呢，按照有关法律和章程办理。啊，我们也知道这个歼二零啊是一杆国之利器。嗯，呃，有了这个总师，然后呢去担任这个副总经理，可以。为我们未来的这种发展呢，提供更多更好的这种想法，然后呢，能够让更多的像杨伟这样的人呢，能够脱颖而出。